0: Redescubra o Brasil, o podcast do Turismo Brasileiro. Com muito prazer eu vou ser a mediadora então do bate-papo dessa noite, que tem o objetivo aí de entregar a vocês que nos acompanham, né, reflexões sobre o momento da retomada das atividades turísticas no nosso país. E a gente conta então com convidados especiais aqui, né? A ideia realmente é essa, é bater um papo descontraído, de forma tranquila aí Uh, sobre esse tema que a gente tanto adora e o turismo, né? De forma breve, então, eu gostaria de apresentar a vocês o Viagem pelo Brasil. Essa iniciativa, então, foi idealizada pela empresa Marco Polo e desenvolvida pela Exum, uh, com o intuito aí de fomentar e valorizar o turismo nacional. Nós somos uma plataforma voltada a gerar reconhecimento e visibilidade a empresas e destinos de todas as regiões do Brasil. Nesse dia 1 de outubro, nós uh, completamos um ano de projeto e para celebrar, então, né, esse momento, a gente está realizando, então, essa live e o tema, então, da live de hoje é Pelas Estradas do Brasil, Redescobrindo Nossas Rotas Turísticas. A gente tem aí um convidado de peso, né, com muita propriedade para falar, o Luiz, que é um viajante profissional aí, né? <risos> uh... Então, apresentando, falando um pouquinho aí sobre os nossos convidados, né? vou iniciar então pela nossa representante aí da Marco Polo, Adriana Angar. Adriana é graduada em administração com ênfase em marketing e possui pós-graduação em design estratégico, inovação e design. Em sua trajetória, com 14 anos de atuação na Marco Polo, Adriana ocupou posição de supervisão de marketing corporativo na unidade de negócio Volare e atualmente é coordenadora de marketing nas unidades de negócio Marco Polo e também atua junto à marca S.A. Além aí de fazer parte da diretoria da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. Também conosco então Luiz Dalvigna. Luiz, como eu falei aí, né, viajante profissional, atua desde 1977 com turismo, é técnico em turismo pela Fundação Bradesco e especialista em turismo de aventura certificado pela ABNT. Possui experiência nas áreas de transporte, agenciamento, operações, hospitalidade, consultoria e capacitação profissional. Luiz é diretor da Noma de, Digi... da Noma de Turismo e sócio fundador da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura onde atualmente ocupa o cargo de diretor executivo. Bom, depois então aí desse vasto currículo né dos nossos convidados, uh, eu passo a palavra então à Adriana, te convido então a falar um pouquinho mais aí sobre como e por que né uh, surgiu essa essa iniciativa. Boa noite a todos,
1: boa noite Luiz, novamente Lenita, todo mundo que está nos acompanhando. Uh, é uma honra os eventos, a questão de turismo foi algo que parou logo no... Começou a pandemia, foi o que parou, e a gente se viu num cenário onde o que poderíamos fazer? Uh, acreditando que a pandemia ia ser 15 dias, 6 meses, a gente pensou, a gente vai ter que redescobrir o Brasil. Seja num turismo de proximidade, seja num turismo de rever as pessoas que estamos há algum tempo sem sem encontrar. Então, a plataforma, ela, tem, ela não tem fins lucrativos, o nosso desejo é redescobrir o Brasil, encontrar novos destinos, aproximar o turista, ou seja, estamos sedentos por viajar, estamos sedentos por poder uh, uh, conhecer novos, novos destinos. E a, e a live hoje de apresentação junto com o Luiz tem exatamente isso, trazer um pouquinho do conhecimento, porque nós precisamos fazer uma minissérie para que o Luiz pudesse apresentar um pouquinho do, do projeto. Então, a plataforma está uh, ganhando corpo, a gente está uh, colocando cadastros, dados, destinos, empresas, porque nós temos muitos parceiros ali. Então, a gente precisa uh, abastecer essa base para que a gente tenha o máximo possível de destinos, que a gente tenha vários estados junto, junto nessa plataforma para a gente encontrar vários, vários locais onde a gente possa dizer, após pandemia, eu redescobri o Brasil, que a gente possa realmente fazer a diferença nessa retomada, uma retomada que seja com segurança. Precisamos ainda respeitar alguns protocolos. A gente precisa respeitar também a, a nossa natureza. o Luiz falou recentemente numa última conversa que a gente que a gente teve, que ele disse a gente precisa retomar sim as nossas viagens, mas a gente tem que respeitar. A gente precisa entender que um turismo, no caso que o Luiz vai trazer agora na sequência, esse turismo um, Uh, de matas, de redescobrir o, o nosso nosso cerrado, como o Luiz adora falar, com muito respeito, respeito pela, pela nossa natureza e também pela nossa saúde. Luiz, grata pela sua participação. Eu quero voltar a falar mais do viagem, poder explicar um pouquinho mais a plataforma que ainda não está aberta para o usuário final. Nós temos muitas empresas ali dentro que já estão trazendo mais e mais conteúdo. Então, sem muitas delongas, eu quero que o nosso protagonista... Fale e compartilhe um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada.
2: Obrigado, Adri. O protagonista, na verdade, é o Viagem pelo Brasil, é a iniciativa de vocês que hoje completa um ano, né? Ele que é o protagonista. Eu quero saber se no final vai ter bomo, né? Porque aniversário, aniversário sem bomo, fica sempre pode meio chato. Pode ter um
1: parabéns, pode ter um parabéns.
2: Já <risos> também já ajuda, é. já ajuda. E, e, e parabenizar vocês por essa iniciativa, você já, já deu spoiler, né? Eu sou um entusiasta disso, desde o momento que eu fui apresentado a ideia, né? me permite uma observação pessoal, eu tenho uma admiração pessoal pela Marco pomo né? Porque em 1977, quando eu comecei a trabalhar com, com organização de viagens, né? o, o meu primeiro parceiro foi o Marco Pomo 2, né? modelão macio, sai em suspensão confortável, e eu me lembro o nome do motorista parceiro, que era o seu Noel. E aí, a bordo de um ônibus Marco Pomo, eu acho que posso dizer que eu comecei minha vida profissional de turismo, que hoje tem mais de 40 anos. Né? Então, tem uma ligação afetiva, além do que vocês representam enquanto empreendimento que enche a gente de orgulho porque eu sei o que a Marco Polo representa em termos de fabricação e carro que também além dessa minha relação pessoal traz né, e uma traz uma proposta e um conteúdo que tem a ver com tudo aquilo que a Beta acredita a Beta é a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura ela reúne hoje em torno de 130 empresários que representam no meu entendimento a excelência do turismo de natureza, que acredito no potencial do turismo de natureza no Brasil e a pandemia, como a gente sabe, gosta de dizer, ela antecipou o futuro e o futuro necessariamente vai ter que ser um futuro voltado para um turismo diferente. Nós estamos diante de uma oportunidade de refazer aí as nossas formas de trabalhar. Acho que nós estamos diante de uma oportunidade de repensar e repensar necessariamente, eu quero crer, que precisa olhar para o Brasil. Eu quero quero crer que está nos assistindo aqui hoje um, um grande personagem de Curitiba, que é o Iguaçu Paraná de Souza, esse é o nome do meu amigo, ele deve estar tá aqui com a gente hoje, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz, para grandes aventuras, pequenas distâncias bastam. Então, o turismo de proximidade tem dado aí uma oportunidade para os brasileiros começarem a descobrir melhor o Brasil, eu quero crer que a própria pandemia, limitando o acesso dos viajantes brasileiros ao mercado internacional, fez esses viajantes também olharem para o mercado interno, olharem para o território, e essa combinação de fatores, ela, sem, sem sombra de dúvida, ela é muito estimulante, ela é muito oportuna. Ao mesmo tempo, né, carecemos de informações, carecemos muitas vezes é, de uma base onde a gente possa consultar, a gente é muito deficiente ainda nisso, e uma iniciativa como essa, que além de trabalhar na promoção como vocês estão fazendo, acho que é importante destacar a, o aspecto de capacitação, a plataforma também tem aí um braço ligado à capacitação, eu acredito que essa tem o mesmo grau de importância e tem o mesmo apoio nosso, porque é necessário que a gente faça um novo turismo, mas isso é uma obra comitiva e a capacitação sem sombra de dúvida é necessária. Então acho que a gente tem aí um grande caminho pela frente, acho que a gente tem caminhar juntos e junto com quem nos assiste, quem está nos dando o privilégio aqui dessa audiência, que muitos são profissionais de turismo acompanhando a gente a partir das nossas plataformas digitais, são as pessoas que vão atuar no território, tanto usando a plataforma para promover o seu serviço e o seu destino, quanto também usando a plataforma e os seus recursos para capacitar os profissionais. Então que seja um primeiro ano comemorado agora e que venha o segundo, o terceiro, o quarto, e a gente possa estar junto aí nessa jornada, que jornada é o nosso negócio. Não é isso. Legal. Bom, é, é, o que eu queria Para dar uma, uma entrada Agora finalmente no nosso tema né, esse, Essa questão de Viajar para o Brasil, conhecer o território Explorar nossas estradas Eu quero crer, Adri, e, e quem nos assiste Que a gente também precisa tomar um pouco De cuidado, que nós temos um ditado Aqui no interior de São Paulo, que diz que, que é, Quem nunca comeu melado, quando come Sinambus, quando a gente vai com muita sede Ao pote, ele pode quebrar né? A gente está saindo nesse momento da pandemia, nós não saímos ainda dela, a pandemia ainda está presente entre nós, a vacinação vem avançando muito, mas a gente já vem notando um aumento significativo na presença dos viajantes nas estradas. Nesse momento que eu converso com vocês, eu estou dentro de um subprojeto aqui dentro da é um projeto ainda experimental, que é justamente o Redescobrindo Brasil, projeto que nós começamos a desenvolver ainda no ano passado, na expectativa de que a pandemia tivesse caminhando para o final, nós nos equivocamos, mas a caravana prosseguiu. Essa caravana hoje está percorrendo aí uma série de espaços naturais do território e cada vez que a gente circuma, mais a gente descobre um país a ser descoberto, a ser desfrutado, a ser apreciado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que temos ainda desafios muito sérios no que diz respeito ao consumo consciente, ao consumo sustentável, a gente tem aí ainda muita segura, de certo modo, está na raiz aqui da criação da BEPA, foi um programa desenvolvido em conjunto com o Ministério do Turismo e o SEBRAE Nacional, não foi encerrado e virou um livro em 2018, um livro esse que está disponível no site da BETA para quem quiser conhecer esse programa, um programa que foi reconhecido pela ONU como uma referência mundial de, de sistema de implementação de normas técnicas para operação de turismo de natureza. Essas normas foram pioneiras, elas foram adotadas pela comunidade internacional e o mundo hoje, o Brasil primeiramente, dispõe de um conjunto de 42 normas técnicas voltadas para o turismo de natureza padrão ABNT e NBR e dessas 42 normas técnicas, 17 foram adotadas pela comunidade internacional e são normas ISO. Isso é um, um feito que a gente tem muito orgulho e ele serve de base para que qualquer empresário, filiado, aberto ou não, não tem nenhuma relação com isso, possa utilizar-se desse material para aprimorar a sua experiência turística para um nível de excelência, de qualidade, de segurança, de sustentabilidade, que nós entendemos que é necessário para que esse turismo que a gente sonha, um turismo brasileiro, de natureza, de qualidade, é possível, mas a gente precisa avançar muito. A gente tem ficado bastante preocupado, nós estamos preocupados, porque essa onda que nós temos agora das pessoas descobrindo a natureza ou redescobrindo a natureza, e ela é muito boa, a gente precisa tomar um cuidado para que as pessoas ao consumirem, consumam com consciência de que turismo de natureza implica riscos, então nós temos visto é, ainda infelizmente alguns acidentes acontecendo, então a gente tem uma expectativa muito positiva de futuro, mas é importante também que o empresariado abrace essa normativa e possa efetivamente desenvolver produtos que a gente entenda que são seguros, que têm qualidade, que têm sustentabilidade e que represente aí muito respeito com o país. É, a gente tem muitos desafios ainda, eu não quero parecer pessimista, porque eu não sou, eu sou otimista aqui, mas também eu não posso me furtar de alertar que nosso potencial de turismo ainda está muito longe do que a gente tem condições de alcançar, quando a gente olha o tamanho da indústria, quando a gente olhamos as receitas internacionais e a gente percorre o país, a gente vê que é, nós estamos diante de uma grande oportunidade, então eu acredito, é importante nós que estamos hoje aqui debatendo, celebrando um ano da plataforma, né, a, a, empenhados em ajudar o turismo a realmente se transformar, mas a gente precisa alertar que essa é uma obra coletiva, que o turista precisa compreender as responsabilidades do visitante, a gente não pode chegar na cidade dos outros de qualquer jeito, temos que respeitar as comunidades locais, temos que prestigiar a cultura não local, prestigiar a culinária local, enfim, são uma série de desafios que o país apresenta para nós, da indústria essa responsabilidade a gente não pode se furtar, de algum modo a gente tem, historicamente, né uma sociedade que de algum modo acaba sendo muito é, é, assistencialista, a gente espera que o Estado resolva os nossos problemas e a Beta não acredita muito nisso não. A Beta acredita que o empresariado tem que meter a mão na massa, tem que tomar a iniciativa, né? e é isso que a gente estimula os empresários associados a aberto a atuarem, terem o protagonismo nos seus destinos, trabalharem pelo bem comum, entendendo que o destino só evolui se houver cooperação, se houver criatividade, se houver inteligência, então nós estamos diante de uma grande oportunidade, o Brasil é uma oportunidade, eu gosto Demais, eu tomo com cuidado do meu tempo, que eu me entusiasmo aqui na conversa, né? Tem que tomar cuidado com o meu tempo, mas eu me entusiasmo muito quando eu imagino, a, e, e quem nos assiste, um dado muito interessante de economia. Pensar, falar um pouquinho de economia, é, a receita cambial que o Brasil tinha com o turismo antes da, da pandemia girava em torno de 7 bilhões de dólares por ano. Para a gente fazer uma comparação direta, a Austrália que também fica no Hemisfério Sul, que também é longe dos principais mercados emissivos, recebe um número de turistas um pouquinho maior que o brasileiro. Nós recebemos em torno de 6 milhões, 7 milhões, que geram uma receita de 7 bilhões. A Austrália recebe 8 milhões, portanto, são 2 milhões a mais de visitantes, não são tantos visitantes assim, 7 bilhões, a... é superior a 40 bilhões de dólares americanos. Quando a gente percebe que na pauta de exportação brasileira, os quatro principais produtos na pauta de exportação são commodities, soja, minério de ferro, petróleo e açúcar. E o que está mais ali no topo tem sido nos últimos anos a soja e gira em torno de 28 bilhões de dólares a receita com soja. A Austrália faz em receita cambiais mais com o turismo do que o Brasil com a soja. Eu quero crer que a gente tem um caminho longo a percorrer. A gente precisa percorrer esse caminho, nós precisamos Isso. desenvolver o turismo e esse é um trabalho que muita gente vai ter que mexer com um conjunto onde a iniciativa privada, o terceiro setor como aberta, vocês com esses projetos e o Estado, seja no plano municipal, que no meu entendimento é onde tudo acontece, mas também no plano estadual e no plano federal, temos que realmente aplicar muita inteligência, muita disposição e, principalmente, boa vontade para compreender que o turismo efetivamente pode ser uma atividade econômica profundamente transformadora no país, pelas oportunidades de geração de emprego e renda, onde não tem... E isso me empolga muito, porque viajando pelo país, e aí é, o fato de eu trabalhar com o turismo me deu o privilégio de correr o mundo todo. Não corri o mundo todo, isso é mentira, né o mundo é muito grande, mas tive a oportunidade de viajar muito né, por diversos lugares do mundo. Eu não conheço a Austrália, justamente a Austrália, eu nunca fui para a Oceania e eu não conheço também a Antártida. Todos os outros continentes eu já tive, já viajei por eles e olhando, porque a gente conhece da indústria turística do, do, do mundo, e olhando para o potencial turístico do Brasil, eu vejo que a gente tem uma imensa oportunidade para a iniciativa privada investir nesse espaço. A oportunidade eu acho que está agora, os brasileiros estão abertos a explorarem esse país e diferentemente do que as pessoas pensam, nós temos uma infraestrutura para viajar pelo país. Eu estou nesse momento, hoje nós temos uma discussão nesse seminário, nós estamos num, num seminário, estamos organizando o Abeta Conecta Natal, estamos aqui transmitindo do Rio Grande do Norte, daqui vamos a Pernambuco, e estamos chegando do Ceará, estamos nessa estrada agora, e nós tivemos uma discussão isso hoje a respeito da qualidade das estradas. Né? Então as pessoas locais não estavam exatamente muito satisfeitas com as estradas do Estado como um todo, mas eu alertando que Voo, a quantidade de estradas no Brasil, a quilometragem que nós temos, efetivamente é muito grande. A gente tem consciência que nem todas estão nas melhores condições de trafegabilidade, mas mesmo assim nós temos estradas incríveis que percorrem cenários realmente surpreendentes e que são desconhecidos da maioria das pessoas. Então eu queria fazer um convite a vocês que estão nos assistindo, redescubram efetivamente o Brasil e botem o pé na estrada. Bote um carro, bote uma Kombi, vá de motorhome, eu não sei como é que você pode ir, mas certamente tem um caminho e esse caminho leva-nos a lugares bastante interessantes está disponibilizando no mercado para a gente, uma self-hills para a gente rodar nos nossos carros com a consciência é mais tranquila. Então é um Brasil de oportunidades, é um, é um Brasil de novos caminhos que eu acho que dá para a gente descobrir com muita alegria, com muita, muito prazer de viajar, de desfrutar e ainda assim contribuir para a movimentação da economia, porque o turismo tem disso, é uma máquina econômica, você ao viajar é uma quantidade imensa da economia adquirindo combustível, alimento, hospedagem, serviços, e etc. E eu acho que isso tem um papel transformador e a gente quer fazer essa transformação para que o Brasil vire um lugar, vire um lugar melhor, não só para a gente viajar e passear, mas para viver também, acho que é importante. Acho que é isso, Adri.
1: Eu acho que você está falando... De
2: bicicleta, estão colocando aqui de bicicleta. De bicicleta e a pé. Não é só a carro, pé. não, né, porque a gente o também horror, anda, que é, que é, um, é um universo a ser explorado, seja a pé, a cavalo, de bicicleta, é tudo isso aí que tá na frente, vamos em frente.
1: E você é. tava falando, Luiz, de que como a gente pode redescobrir, então... Você é... tá sem
2: áudio, Adri, eu não tô te ouvindo.
1: Você me escuta, Lenita?
2: Uh -uh.
0: Sim, Adri, eu ah. te escuto sim.
1: Ai, ah, perdão, Luiz, acho que deu algum problema na conexão. Eu quero me escutar agora, Luiz você escuta. O que eu queria comentar, uh, acontecendo o que o Luiz trouxe para nós, é que a gente está falando de redescobrir o Brasil. Então, se cada um que estiver aqui, tiver uma...
2: E eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que o, o, a parada do, do, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram essa semana, acho que é sempre uma oportunidade para a gente refletir. né? Nós estamos vivendo um mundo hoje que me parece profundamente tecnológico né, urbanizado, com muita artificialidade, e a gente sabe que isso tem levado aí algumas consequências é, na área de saúde. Eu tenho feito aqui durante as nossas apresentações, a gente tem uma palestra aqui na DETA, que ela apropriadamente se chama Viajar Transforma o Brasil, aonde a gente traz um pouco do nosso olhar, do nosso entendimento, e principalmente no que a gente está conversando agora, sobre o papel que o turismo de natureza vai desempenhar, então eu, eu gostaria de compartilhar com quem nos assiste, que nós acreditamos e nós temos boas companhias nessa crença, que a atividade mesmo eu na primeira parte aqui até a tecnologia derrubar a gente, eu destaquei muito o benefício para a sociedade, né? eu acredito nesse benefício para a sociedade, a gente realmente consegue mover a sociedade para um caminho mais legal. Mas tem um outro benefício, falei de economia do país, a respeito daí da, do, 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 das receitas cambiais, mas tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente destacar, que é o benefício que faz para o indivíduo. Né? Eu reconheço que eu estou bastante cansado, já sou velho e estou rodando aqui já faz um bocado de tempo, mas o cansaço está no corpo. Porque o fato de estar viajando, estar convivendo com o ambiente natural, estar em espaços diferentes, estar expostos constantemente aí a extremos, né? extremos de temperatura, de cansaço, tudo isso na mente da gente acaba provocando uma condição de saúde. O contato, o exercício físico, a exposição ao sol, claro, devidamente protegido, porque o sol aqui é muito intenso, tudo isso provoca reações no nosso organismo que são extremamente saudáveis. Então, quando a gente fala de turismo e natureza, nós estamos falando, o turismo de natureza é bom para o país. Ele gera receita cambial, ele ajuda a conservar a atividade, ou melhor, o ambiente natural e o ambiente cultural. Se fizermos o turismo direitinho, porque se também não fizermos, vamos ter problemas. O turismo pode ser um problema, tanto no meio ambiente quanto para a cultura. Portanto, daí vem o desafio da gente construir um novo futuro que valorize o que nós somos, que preserve o ambiente natural, que preserve e valorize nossa cultura, e isso é fundamental, a Organização Mundial do Turismo, ela alerta, o Brasil tem na natureza, o seu segu... a segunda posição do mundo, é o segundo melhor país do mundo em recursos naturais, ou o segundo melhor país em temos uma crise global de, do clima, que é urgente, premente, inadiável, é para anteontem, né? a gente ainda tem a possibilidade de, com o turismo de natureza brasileiro, de alto nível, com a natureza preservada, a gente melhorar aquilo que, em geopolítica, a gente chama de soft power, a imagem que o país projeta. E o Brasil tem condições de se projetar no mundo, desde que faça aí o que precisa ser feito, né? numa nação verde numa potência verde, hoje a Beta faz parte junto com a CNC de um grupo de trabalho que está estudando as formas da gente melhorar o desempenho da economia a partir do olhar da economia verde. Que tipo de economia a gente precisa trabalhar no futuro? E o turismo de natureza tem muito a contribuir nessa área. E certamente um turismo de natureza no Brasil poderoso contribui para o fortalecimento da imagem internacional do Brasil como uma potência verde, que é o que a gente sonha e trabalha para que venha a acontecer. Quando a gente desce para o nível dos negócios, da sociedade, não do país enquanto entidade, mas da sociedade enquanto pessoas, é a oportunidade de geração de emprego, de empreendimento, enfim, da economia que eu já falei. E no nível do usuário, do viajante, do turista verde, você tem aí os benefícios ligados ao desfrute como uma referência para descanso mental, a gente sabe que a prática do turismo de natureza ela mantida uma rotina ela contribui para a saúde do indivíduo primeiro, reduzindo os níveis de estresse, a gente vive hoje em níveis de estresse profundamente elevados e a natureza consegue baixar, a atividade de natureza consegue baixar, o sujeito faz um dia todo de trima, e no final da trima toma um banho de meia hora de cachoeira ele não vai precisar de remédio para dormir acredite em mim, ele vai chegar no hotel e ele vai apagar porque ele está relaxado, ele gastou energia e aquilo tudo gera um benefício Melhorando a saúde, em última análise, a gente reduz despesas do SUS. Então, turismo de natureza é tudo de bom. O que a gente realmente precisa agora é botar o pé na estrada, né? É partir para descobrir esse país, consumindo de forma responsável e dando tempo para o rio percorrer. A gente também, eu, eu sou muito paciente, no certo sentido, eu acho que a gente corre, corre, corre e tem um guia em Goiás, que é o Ramiro, não sei se ele está nos assistindo, se estiver eu vou dar uma de programa de televisão, mandar um abraço para o Ramiro, que é um guia extraordinário que tem lá na região da Chapada dos Veadeiros, ele fica numa região, Parque Estadual de Terra Ronca, é em Goiás, e o Ramiro me ensinou uma ocasião que quem corre cansa e o Ramiro devagarinho, devagarinho, ele está fazendo a trajetória dele. Então, eu acho que a gente tem um caminho a percorrer, eu acho que a gente pode devagar, mas dá para fazer um processo de transformação e o turismo da natureza pode ser o protagonista disso. Então, o que a gente precisa realmente, eu acho que para estimular esse pessoal a viajar, é botar o pé na estrada mesmo, gente. botar o pé na estrada, partir para descobrir essas grandes experiências que a gente tem, entender o que está acontecendo né? e, principalmente, se me permite... É, sejam um pouco mais audaciosos e se soltem pelo país. A gente tem uma tendência que, de algum modo, me incomoda um pouco, e aí uma manifestação muito pessoal, né? Parece que a gente gosta de ir para os lugares em que está na moda, em que todo mundo vai, e tem o seu valor, tem as pessoas que gostam disso. Só que em tempos do que nós estamos tentando viver, talvez essas não sejam as melhores opções. É importante a gente lembrar que antes da pandemia, o assunto quente era o overturismo é um turismo Exato. exagerado. De problemas de deslocamento de pessoas das suas cidades. O turismo não é só coisa boa. Então se a gente tem, né, uma oportunidade de se reinventar, eu acho que essa oportunidade está agora. E você que nos assiste, você que trabalha com turismo, comece a prospectar novos lugares, novos destinos, né? Eu acredito que tem aqui. Eu fiz uma uma seleção, uma seleção, uma pequena seleção aqui da de lugares que eu acho que tem algumas estradas pelo Brasil que são estradas pouco conhecidas e que, de repente, é legal a gente compartilhar isso e imaginar essas possibilidades. É, eu acredito, eu sou velho, né? Bem, cara bem. antigo tem aquelas referências mais antigas. Eu sou muito fã de um cara chamado John Ford, é um, é um cineasta norte-americano. É, é, é lendário porque não foi o primeiro cineasta de Hollywood que deu voz para o índio. É, antes do John Ford, o índio só fazia uuuuh, e aí no filme do John Ford o índio começou a falar, o que foi um grande avanço. E o John Ford escolheu como locação né, a região que hoje é conhecida como Monumento, Monumental Valley, na região do Utah, ali, o meio-oeste americano, meio americano, o meio oeste americano, é oeste na região de Chicago. E ali são cenários realmente grandiloquentes, são cenários muito bonitos. E por conta dessa produção cinematográfica, que é uma forma de soft power também, eu quando tive lá alguns anos, há 15, 20 anos, 20 anos atrás, faz um bocado de tempo que eu tive lá, eu percorri Fiquei meses viajando pela região e me chamou muita atenção a presença não só de turistas norte-americanos, canadenses, que iam em grandes volumes para esse território, mas também de europeus, muitos europeus viajando e conversando com esses europeus, interagindo com esses europeus, eles Influenciado pelo cinema, assistiu o filme do John Ford no Tempo das Diligências, com John Wayne. E o cara quer ver aquele cenário e quer conhecer o Monumental Valley E as pessoas realmente vão. A gente percorreu a Rota 66 nos Estados Unidos, uma estrada também bastante mística, tem mítica, tem música sobre ela, etc. etc. A mesma coisa, muitos europeus percorrendo aqui no território, porque você tem um programa de comunicação ali que, intencional ou não, o fato que levou a imagem para o mundo todo. E a gente acaba tendo no Brasil lugares tão incríveis quanto e que a gente desconhece. Recentemente, eu queria dar então uma dica aqui, eu fui à região de Canudos. Canudos, onde teve lá o Antônio Conselheiro, é uma história incrível, é uma história muito interessante da gente entender, compreender, rever a história, é, minha afinada mãe dizia que quem não compreende o passado, quem não conhece o passado, não compreende o presente, e tem muito menos condição de prever o futuro. Então acho que é importante, né? é um sítio histórico, tem uma história muito interessante, é uma guerra, não é uma história alegre de contar, mas é um sítio que tem um, um valor histórico inenarrável. Mas mais do que o um valor histórico inenarrável, duas coisas ali são muito legais a gente observar. Uma é uma rodovia, que eu nunca tinha ouvido falar, que é a BR, tomei nota aqui para não, não esquecer o número, que é a BR-235, que é a Estrada do Vaqueiro, que eu achei ótima, estrada ótima na Bahia, para quem gosta de estrada como eu, né, é uma estrada maravilhosa, está muito bem conservada, e ela corre por um personagem, seria me dizer que é igual o Grand Canyon, que é igual o Monumental Valley, não é isso, mas são serras de arenitos avermelhados que cobrem uma área de caatinga, e a caatinga, coitada, ele é o bioma menos querido do Brasil. Né? Ninguém dá muita bola para a caatinga, ninguém é um exagero, ninguém e todo mundo são primo-irmãos, né? Mas não é um bioma que desperta grandes simpatias, é muito espinho, é muito quente, é muito seco. Aqui no Nordeste se diz que a caatinga... Mas isso é um engano, é um, é um bioma realmente fascinante, fantástico, o um único bioma endêmico do Brasil, só tem aqui, não tem nenhum outro lugar, não é nem melhor nem pior, mas é endêmico e realmente plasticamente, para quem gosta, eu gosto, eu acho absolutamente muito lindo mas ali você tem o raso da Catarina, que é uma área semiárida, uma região semiárida muito seca mas que ali a gente tem arara de e ararinha azul que são dois animais na bica da extinção, a ararinha azul, na verdade, hoje não é considerada extinta. A gente tá, tem alguns criadores no Oriente Médio que estão tentando reintroduzir, já reintroduziram, não estou acompanhando a reintrodução da ararinha azul, e a arara azul de Lear, que é endêmica do raso da Catarina. E essa estrada, ela vai saindo de Paulo Afonso. Vocês podem nos acompanhar no mapa e dá para fazer um giro ali, até Juazeiro, na beira do Rio São Francisco, terra de João Gilberto, um lugar incrível, também do lado de Petroleira. Ele tem uma produção de vinho, quando ele é miolo, está produzindo vinho, inclusive, ali na beira do São Francisco. E essa estrada, além de estar tá numa condição de, é, de rodagem excepcional, né, realmente está muito bonita, a estrada está muito bem conservada, tem tudo lá que a gente precisa fazer uma boa viagem, o cenário. Ao redor, realmente, são os paredões de granitos incríveis, onde a gente tem cenários maravilhosos. E a paisagem é algo que, se, eu não sei se a gente tem tempo ainda, menita queria também fazer uma provocação. É, a gente, Luiz, muitas vezes, acaba tendo um pensamento muito, muito ouvi, objetivo. Luiz. né? A gente, opa, perdi ouvi. seu áudio de novo. <risos> tá, tá perdi ouvindo, seu Luiz? áudio. Não estou te ouvindo. Luiz, seu áudio ouvi. foi para o vinagre.
1: Você me escuta, Quer tá usar o
2: WhatsApp? Eu estou no WhatsApp aqui com você, porque eu não estou te ouvindo. Desculpa, Adri.
0: <risos> vou ter que sair aí, de então, novo
2: para voltar porque não, não rola tá
1: o Luiz acabou saindo, né eu tava você me escuta agora, Lenita?
0: te escuto sim, Adri já o chamei volta, o Luiz de volta é. aqui
1: Mas daqui a pouco ele tá. volta, tava acompanhando ali os comentários, tem outros fãs de Caatinga, como o Luiz eu vi alguns comentários, assim, vamos incentivar a retomada do turismo, sim, mas vamos incentivar também o turismo com uh, a, a questões culturais, então eu, eu acredito que a gente tem uma possibilidade infinita se todo mundo uh, juntos uh, nos abastecer de conteúdo da plataforma, conteúdo no sentido de trazer novos destinos, trazer sugestões, eu acho que a plataforma, ela é... Ela, talvez não, a palavra não seja a correta não seja essa, ser orgânico, mas ela está ali para ser construída por várias mãos, né? Acho que a palavra que você usou sobre democrática é, democracia ali da plataforma, que ela é para todo mundo, eu acho que cabe muito bem. Vamos ver se ele volta.
0: Exato, exatamente, Adri. E a gente viu também alguns comentários aqui uh, do pessoal citando a importância das agências, né? A importância que as agências têm... É... Uh, nesse sentido, né, de, de, de auxiliar com a distribuição do, do, dos produtos, né, e acho que não só as agências, mas o segmento, todos os segmentos, né, o setor como um todo tem toda essa importância, porque de fato é um ecossistema, né, tudo funciona em conjunto e para dar certo lá no final, tudo tem que, um depende do outro, né, então essa é a, é a grande questão e é isso que acho que o, que, que o Viagem quer proporcionar, né, esse ambiente acolhedor, né, cabe todo mundo dentro da plataforma, né?
1: Exato. Quando a gente, logo no início, assim, pensando de que forma a gente poderia estar do lado dos nossos clientes, ou seja, dos nossos transportadores, de que forma a gente poderia auxiliar? E a gente não apenas com a ideia de, de retomada do turismo, voltou, Luiz, em retomada, retomou, Luiz. Luiz, eu já já te devolvo a palavra. Quando a gente estava falando de pandemia, a gente, lógico que a gente foi buscar muita referência, fomos entender se realmente fazia sentido. E a gente realizou uma pesquisa analisando as, as, as manifestações dos passageiros, de pessoas que utilizam o transporte público e até e muito mais a questão de transporte de, de longas, médias longas distâncias. O que a gente mais observou ali foi a palavra saudade. Então, que as pessoas, quando entram no ônibus, elas desejavam, então, elas, na retomada, elas desejavam encontrar pessoas que elas estavam a tempo sem poder dar um abraço. Então, eu costumo falar aqui uh, com a equipe, quando estou uh, entre nós, eu digo que a primeira plataforma, a primeira mídia social que existiu, não sei se era essa palavra, a primeira plataforma de relacionamento foi o ônibus, onde várias pessoas, pelo menos umas 40 pessoas, se encontravam, conversavam, sabiam o um nome uma da outra, compartilhavam ideias e cada um seguia seu destino, chegava na rodoviária, no seu destino, cada um seguia o seu destino e as pessoas continuavam se conectando de alguma forma, então eu brinco que o ônibus foi a primeira plataforma de relacionamento que teve, antes mesmo do, de Orkut, de qualquer outra que tenha vindo, então pode cair o sinal de Wi-Fi que as pessoas dentro do de vão estar conectadas, né Luiz?
2: Certamente, certamente, que é conversa, né? Aliás, em Minas tem muito disso, né? Aqui não tem Wi-Fi, conversa entre vocês, aí que é o que vai ter que acontecer e a oportunidade de viagem é essa mas olha só gente eu falei já bastante já caiu já caí várias vezes também eu quero crer que deva ter aí alguma pergunta difícil para a gente comentar alguma outra coisa, porque eu também não estou acompanhando aqui no chat então me conta como é que a gente está no chat tem algum comentário aí que a gente possa também comentar o comentário
0: tem tem sim Luiz uh, tu está me ouvindo bem
2: Agora eu tô, até
0: o segundo ah, momento que você cai, eu tô te ouvindo. Perfeito, eu vou ficar quietinha aqui, só vou falar então para tu me ouvir direitinho, tá? <risos> tá uh, a pergunta então é da Chay, ela pede então, Luiz, como viajante profissional, qual é o seu ponto de vista sobre as estradas brasileiras? E aí, ah, na sequência, eu... se tu quiser fazer a tua provocação, fica à vontade, tá Luiz?
2: Aí ah, eu já nem lembro qual que era a provocação, é tanto botão pra apertar aqui <risos> que eu já perdi as estradas brasileiras, elas são estradas muito legais. Você tem... É, é, vamos pensar rapidamente aqui, só nas ligações de Cerrado e de Cerrado, perdão, de, de, de Planalto e litoral só na região da Zona Sul do Brasil. Na, na, na região Sul do Brasil. É, grosso modo, a gente lembra da Serra do Pinto, que vem lá pela Rota do Sol, saindo de Caxias, sede lá da Marca do Tem uma estrada incrível, que é a Rota do Sol. Uma estrada que corta os campos gerais é, paisagens incríveis com os seus capões de mato, hoje eu falei é, no nosso seminário aqui sobre um associado da Beta lá de Criúva, e a estradinha, asfalto, eu, 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 eu não estou muito certo do número da SRST, mas que liga um, um trecho de Caxias até essa esse distrito que é Criúva, e é uma das estradas mais bonitas que eu já percorri no Rio Grande do Sul, porque ela toda pela coxinha, ela parece um desenho de criança, um, é aquela estradinha de desenho animado. Ela realmente, e eu fui na época do verão, ela estava verde, né? no verão ali com a chuva fica todo um campo verde, e era um cenário lúdico. E eu fico imaginando ela no inverno, né, com as coxinas douradas e aquele céu azul do Rio Grande do Sul, que é muito típico, aqui não fica nenhum dourado sobre azul e acaba ficando mágico. Então, no verão é lúdico, no inverno é mágico. E é uma estrada pequenininha, né, muito próxima aí de uma cidade grande, que é Caxias. E eu acredito que até tem a gente que não conhece essa estrada, não, não tem esse conhecimento. Se a gente avançar um pouco mais para o norte, irmos a Santa Catarina... Tem duas estradas também sensacionais lá que, entre outras, eu estou me lembrando de algumas, que é a Serra do Rio do Rastro. A Serra do Rio do Rastro é uma estrada... Essa me permite até um, um mais um desvio pessoal. Ah, nos anos 60, eh, nós tínhamos lá... Meu pai tinha uma enciclopédia, uma coisa mais ou menos disso, lá que trazia as imagens do Brasil de um fotógrafo chamado Walter Firmo. Walter Firmo é um fotógrafo, foi diretor da FUNAR, presidente da FUNAR, é um grande fotógrafo, fez uns trabalhos incríveis e um dia eu vi uma foto do Walter Firmo da Serra do Rio do Rastro é na, sem pavimentação. E eu quando vi aqui na imagem, eu falei, eu quero conhecer essa estrada. Eu só conheci essa estrada na década de 90 com o um cara que é o Iguaçu, que está nos assistindo aqui hoje, e eu, precisa, eu precisei passar três vezes nessa estrada para vê-la, porque nas duas primeiras vezes que eu passei eu não vi absolutamente nada porque a estrada estava totalmente tomada de neblina, que lá a gente chama de viração. É uma estrada que já foi parte de séries internacionais, tem um ator, que eu nunca lembro o nome, que deu uma volta ao mundo de moto e passou pelo Rio do Rastro, é uma empresa de energéticos fez uma série de eventos nessa serra, tem corrida de bicicleta, tem corrida a pé, é uma estrada fantástica e que tem uma história muito interessante, ali você tem um fragmento da Comuna White, vamos falar de geologia, ali na Serra do Rio do Rastro, na estrada da Serra do Rio do Rastro, você tem um monumento que comprova que a separação dos continentes, você tem um, uma coluna, não sei que material, um fedospato qualquer lá, que fala com o mesmo formato na África do Sul, você tem a mesma coluna, e isso está lá registrado, infelizmente nem todo mundo para para ver, mas ali você tem história, tem geologia, e uma série de outras atrações que tornam a estrada, ela é perigosa, efetivamente ela é perigosa, é uma estrada muito cheia de curva, muito íngreme, um, um, um gradiente de subida muito grande, mas que certamente traçada com cuidado, dirigida com cuidado, ela realmente oferece emoções e vistas incríveis. Se a gente avança um pouco mais para o norte, a gente chega na Serra da Graciosa, no Paraná, Serra da Graciosa no Paraná também, um espetáculo natural, todo cercado da grande reserva da Mata Atlântica, Aberta junto com a Fundação Boticário e outros empreendedores e outras entidades, a gente vem trabalhando no desenvolvimento desse território, que de fato, apesar da gente ter um relacionamento maior com a Mata Atlântica, é muito comum a gente dizendo que vai para o Pantanal. Quem vai para a Mata Atlântica? Por que não? Vamos para a Mata Atlântica também. E o norte, ali do litoral paranaense, o sul do litoral de São Paulo, forma um grande contínuo de Mata Atlântica. E aí tem uma outra estrada que eu não consigo compreender porque ela não é uma rota turística, que é a BR-116. É, a BR-116 é uma estrada gigantesca, o código da BR começa acho que no Rio Grande do Sul e termina em Fortaleza, ou o contrário, não sei onde que é o começo e o fim, mas ela conecta Fortaleza ao Rio Grande do Sul, não lembro quais são as cidades, mas em diferentes trechos ela recebe diferentes denominações. O trecho é entre São Paulo e Curitiba, que é a de Tencourt, que já foi conhecida como a Rodovia da Morte, ela hoje está duplicada para responder a achar de uma forma objetiva, a viagem de São Paulo a Curitiba hoje é um passeio agradabilíssimo, o pedágio é barato, não é um pedágio caro, e a estrada corta um cenário cheio de coisas que precisam ser descobertas. A Beta tem um associado em Curitiba, que é a Gondjuana, e um dia nós estávamos conversando com ela, com as meninas da Gondjuana, sobre esse trecho entre São Paulo e Curitiba, e aqui eu vou fazer um negócio meio perigoso, né? porque se a galera descobre isso, vai ser uma invasão. Para você ir de São Paulo a Curitiba, ou de Curitiba a São Paulo, usando o eixo da BR-116, e você se dando o direito de percorrer 40 quilômetros em cada lateral da estrada para explorar turisticamente o que é disponível, você vai precisar de uns seis meses para aproveitar o território. Nossa! Tá, né? a quantidade, eu tô, veja só, a quantidade de coisas que tem nesse território. Você tem o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira que é a maior concentração de cavernas visitáveis do Brasil. Não é o maior parque cavernícola, mas é onde tem a maior quantidade de estrutura para visitação em caverna. Você tem todo o litoral do Paraná, na região de Guaraqueçaba, que é uma região histórica, cheia de mero-mero, e o sul do estado de São Paulo, na região de Cananéia, que tem a, a palavra América, ela tem relação com Cananéia, porque Cananéia é um limite do Tratado de Tordesinas, e ali o Américo Vespúcio ancorou. Então é uma região riquíssima de história Com coisas fantásticas para ver E nesse percurso você vai encontrar o parque com a Campina do Encantado Vocês nunca ouviram falar da Campina do Encantado? Bota no chat aí quem conhece a Campina do Encantado É um parque que tem uma turfeira Você não sabe o que é turfeira? Tem que ir lá na internet, fuça lá a Turfeira, no Brasil tem turfeira E uma turfeira você faz um buraco No chão e risca um fósforo Que tem gás metano e pega fogo Por isso que é a Campina do Encantado as pessoas no passado viam esse fogo. Ali você tem produção de chá, chá san, chá, o chá asiático. E hoje, os produtores de chá que abandonaram a produção de chá em meados dos anos 70, anos 80, estão retomando uma nova geração de chás incultores, não sei se a palavra correta é essa, e tem gente produzindo experiências, vivências de proximidade incríveis. Tem uma senhora, uma, uma oba-san, em japonês, a avó é a oba-san, então é o chá da vovó, é o oba-san chai. E, e não é a nossa chay aqui, aqui me fez a pergunta, mas a outra, o baçan, e eles têm lá uma experiência de desfrute da produção do chá, da degustação do chá, com cerimônia do chá em plena cidade de Registro, que tem uma temperatura altíssima, um lugar muito quente, muito tropical, e ali você tem hoje também produtores de chá que foram para o Japão nos anos 80, fugindo de uma crise econômica, voltaram para o Brasil e hoje eles estão produzindo chá em bases agroflorestais. Não existe nenhum chá no mundo produzido em regime agroflorestal. O chá normalmente é produzido diretamente ao sol em linhas. Em, em registro, existem algumas famílias, são famílias descendentes de japoneses que estão trabalhando. Isso sem contar nas possibilidades de observação de aves, na reserva a, a, de, da Juréia Itatins, que é um maciço, uma estação ecológica aqui no sol do estado de São Paulo, que integra todo um conjunto verde. Então, nós temos aí coisas realmente fantásticas num trecho, em que se eu sair de São Paulo hoje e não tiver nenhuma intercorrência de tráfego, eu chego em Curitiba, indo tranquilamente em 4 a 5 horas. Agora, eu posso ir rápido, em 4 ou 5 horas, mas posso ficar seis meses viajando por ali, só passeando pelas coisas. Então é isso, é uma oportunidade que a gente tem, tem muita estrada boa, já, precisamos é ser é, audaciosos. E se permitir descobrir o Brasil sem medo, né? A gente não teve nenhum problema durante essa viagem. A gente tá viajando já tem quase dois meses, nem pneu furou. É claro, tem uma estrada aqui que não tá muito boa, tem uma estrada ali que não tá tão legal, mas na média a gente tem encontrado realmente estradas em condições bastante carroçáveis, para usar uma expressão mais acadêmica, e, e encontrado estruturas surpreendentes, hotéis surpreendentes. Claro, a gente encontra coisa que precisa evidentemente de melhoria. Mas dá sim para viajar com conforto Dá para viajar com segurança Mas tem que querer, né? A gente tudo depende da vontade da gente querer Então o que eu recomendo assim, comece pertinho Perto de casa, sempre tem uma estrada interessante Pra gente ver, descubra essa estrada E vai para outra, vai para outra, vai para outra e Devagar a gente consegue cobrir o país inteiro
1: Uma aula de história, não só de turismo
2: <risos> Que mais que a gente tem aqui pra gente responder Minha cara menina?
0: A gente teria, né, uma noite inteira de assunto aí para conversa, né, Luiz? Principalmente com toda a tua experiência, mas uh, já tá encerrando o nosso tempo, então a gente quer te agradecer muito. É, eu vou passar a palavra aí pra Adri, pra Adri, se tiver mais alguma coisa a comentar, e aí a gente vai seguindo pro, pro encerramento, então agradecendo aí a presença de todos.
2: Tá bom, vamos lá, tá com a Adri.
1: <risos> super agradeço Super agradeço a disposição, Luiz Eu sei que você está no meio de um evento Que é super importante para vocês uh, A gente começou falando da retomada do turismo Muito mais no sentido de economia mas aí você trouxe um ponto que a tua experiência, ou seja, os anos que te trouxeram esse, essa experiência, assim, a gente precisa cuidar também da mente. Então, assim, uh, viajar para destinos da natureza traz com certeza um, um novo olhar para o nosso Brasil, mas também nos, tá, nos devolve uma sanidade mental, ou seja, nos traz uma saúde mental que a gente ficou tanto tempo okay. em Exceto quem gosta ou quem tem como escolha, mas a sua grande maioria, o nosso desejo realmente é desbravar, é conhecer esse Brasil. Então, os benefícios, o quanto nós exigimos da nossa mente nesse, nesse período. Então, o Viaje, em parceria, com seja com a Beta, com todos os outros as outras empresas e instituições que a gente comentou e que vão aparecer aqui em outras lives, que a gente possa, então, trazer um pouquinho mais desse conhecimento. Você trouxe uma informação, falou agora há pouco aqui da Rota de Criúva, é, acho que... É muito perto aqui a gente observa uh, esse movimento das pessoas praticarem atividades uh, ao ar livre, seja andar de bicicleta, a gente vê muito no final de semana as pessoas conhecendo vizinhos uh, que até então não, não se olhava para o lado. Uh, costumo que a gente na corrida de fazer sempre o mesmo percurso todo dia não observa que aqui do Sim. lado o que aconteceu. Então acho que essa parada foi foi bem relevante e que bom que você trouxe esse pensamento, ou seja, botar o pé na na terra, recarregar as energias é muito importante. E eu conto com todos os nossos parceiros e Luiz, a gente vai ter que falar muito mais para você trazer mais dicas e, e nos encorajar a descobrir esse Brasil de uma forma que até então a gente não tinha parado para pensar.
2: O Adri, eu abracei o projeto no primeiro momento, né, a hora que eu vi a iniciativa de vocês, eu falei, bom, a única coisa que me incomodou é que a iniciativa não foi nossa, né, <risos> <risos> porque a iniciativa é genial, e, e, mas ela não é nossa, mas a Beta tem, por, por princípio, desde a nossa origem, colaborar. A gente acredita que a colaboração, a compreensão do, do, do outro, a compreensão do todo, é fundamental para que a gente possa trabalhar, até na área de competição. Aqui na Beta a gente é, é, sempre estimula que os empresários não façam uma competição entre si, mas sim uma coopetição. Nós somos adversários, vamos chamar assim Somos competidores no mercado Mas nós precisamos colaborar para o desenvolvimento Dos destinos Então é uma coopetição A gente colabora e compete simultaneamente Então uma plataforma como essa Uma iniciativa como essa Tem a capacidade de agregar E esse, essa, esse, esse agregar para o mercado, eu acho que é muito importante para a gente se compreender, para a gente se conhecer primeiramente, se compreender e poder atuar juntos naquilo que a gente acredita, que é transformar realmente o turismo brasileiro nessa referência mundial de qualidade, segurança e sustentabilidade que a gente não cansa de repetir, porque é repetindo o mantra que a gente vai introjetando que é esse o nosso caminho, é isso que nós precisamos levar se a gente quiser realmente transformar e a gente quer então uma iniciativa como essa, mais uma vez, merece o nosso respeito, merece o nosso apoio né, e a nossa colaboração, porque a gente acredita nela e vamos contribuir para que ela seja exitosa e sendo a plataforma exitosa, o turismo brasileiro ganha né, um, um, um valor muito grande. Então parabéns, conta com a gente. Não sou só eu, né, a Beta é composta, como eu disse, são mais de 130 empresas associadas, eu acabo falando muito que eu sou meio uma traca mesmo, mas nós temos uma diretoria hoje com sete pessoas, a gente tem uma diretoria diversificada com gente do Brasil inteiro, gente do Nordeste, gente do Sul, gente do Centro-Oeste, né? os nossos associados são colaborativos e, e a gente está sempre à disposição e outras caras aqui podem ser convidados também para vir trazer os seus conhecimentos, são diferentes, especialistas, né? a Aberto é múltiplo, aqui tem mergulhador, venejador, caminhante, pedaleiro, tem de tudo, eu acho que a gente pode contribuir com a nossa diretoria e com os nossos associados, para enriquecer a experiência de todo que nos assiste. Parabéns aí para vocês.
0: É isso aí, Luiz, exatamente. É o que a gente falava, né? O propósito do projeto realmente é esse espírito de colaboração, né? Para que o ecossistema todo funcione em prol da atividade, em prol do turismo, né? Então, com certeza, os pontos que tu trouxe, mesmo aí com os probleminhas que a gente teve né? de, de conexão... Uh, acho que foram muito agregadores, né, e a gente vai sim ter outras oportunidades para falar mais sobre o assunto. Uh, de momento, então, em nome do Viagem pelo Brasil, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Luiz aí representando a Beta, uh, Adriana, então, representando aí a Marco Polo, um, e a todos também que acompanharam né, a live aí dessa, dessa noite. Queria também reforçar o convite para que nos sigam nas redes sociais, né, que acessem a plataforma, que façam os cadastros, que nos mandem e-mails sugerindo melhorias, que o intuito realmente é esse, né? é proporcionar um ambiente é, qualificado para todos os envolvidos. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada, pessoal, e uma boa noite a todos. Obrigada, gente.
2: Boa noite a todos, a todas, a todos. Obrigado, tchau, até, até uma mais. próxima oportunidade. Até Vou comer próximo. uma pizza, fui. Tchau. <risos> até mais. Tchau, tchau,
1: gente. Obrigada.